0: Bienvenida a esta nueva lección de nuestro curso bíblico Plan de Dios, su mayor regalo. Qué bueno que te encuentres con nosotros el día de hoy, que continúes en este estudio especial de la Palabra de Dios. El objetivo de este capítulo es enseñar que la concepción espiritual es la combinación del agua y el espíritu, donde el agua simboliza la Palabra de Dios. Mostrar que cuando un incrédulo carnal es expuesto a la Palabra de Dios, inicia la concepción espiritual o convicción, y que la conexión del hombre carnal con la primera fase de la salvación, o sea, la justificación, producirá en este arrepentimiento al poder contemplar el carácter de amor de Dios. Vamos a ir a nuestra sección de oración, y el texto relacionado con la oración lo encontramos en Juan 14, 13 y 14, donde nos dice, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay una cita muy interesante del libro El Camino a Cristo, página 101, que te recomiendo, que nos dice, Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio, el fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Te invito a que donde te encuentres en este momento, cierres tus ojos y oremos. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de poder abrir tu palabra, poder estudiarla y encontrar en ella verdad que nos tiene de paz, tranquilidad y de felicidad también, Señor, tu gozo pleno. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos, Señor, que en este momento nos ayude a entender lo que tú tienes para cada uno y que tú puedas orar también en nuestras vidas. En tu nombre Jesús. Amén. El versículo relacionado con la oración lo encontramos en Juan 3.3 que dice Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta la fecha. No sé si recuerdas que cuando comenzamos presentamos los dos grandes problemas que tiene el ser humano. ¿Recuerdas cuáles son? Bueno, la muerte y la ley del pecado. Y al estudiar este problema del pecado, vimos las tres realidades que nos afectan. Y lo primero es que el pecado está presente en nosotros, nos gobierna y esclaviza, y nos culpa y condena. Estudiamos las funciones que tiene la ley de Dios, que son dos. Podemos encontrar en Romanos 3.20, la primera es señalar el pecado, y en Gálatas 3.24, llevarnos a Jesús. Esas son las dos funciones que tiene la ley de Dios. Por medio del Evangelio, Dios resuelve el problema que gravita sobre el ser humano, el problema de la muerte y el pecado que la ocasiona. Y vemos que la solución a este problema que tenemos nosotros con el pecado es el Evangelio. Esa es la nueva noticia. Las buenas nuevas. Eso es lo que significa Evangelio. Y es Dios quien lo provee a través de su Hijo Jesucristo. Estudiamos también el supremo sacrificio y cómo en la cruz Cristo cargó nuestros pecados y nos libró de la condena o penalidad. Lo vimos más profundamente en Primera de Pedro 2.24 que dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Así que el Evangelio viene a librarnos de estos grandes problemas del pecado, pero precisamente la cruz de Cristo ataca la parte que el pecado nos culpa y condena. A esta situación se le conoce en la Biblia como justificación. La justificación es el primer paso en la experiencia de la salvación por la fe. Según Romanos 5.18 que dice, Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En la entrega anterior también estudiamos cómo la Biblia ha dividido la humanidad en dos clases de individuos. No sé si recuerdas, en Romanos 8.5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y estudiamos el fin de cada uno de estos dos individuos, ¿verdad? El hombre carnal y el hombre espiritual. En Romanos 8.6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entendimos que el hombre carnal no agrada a Dios debido a que no se sujeta a su ley. Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La razón por la que el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios es porque esta es espiritual. Y lo pudimos ver también en la lección anterior comparando 1 de Corintios 10, 4 con Romanos 7, 14. Es decir, que de acuerdo a Romanos 7:14, la ley de Dios es espiritual, pertenece al ámbito del espíritu y esa es la razón por la cual el hombre carnal no la puede discernir. Dada esta realidad, en el hombre carnal se manifestarán o se van a revelar las obras de la carne, según Gálatas 5, 19 y 21, donde decíamos que... Eh, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, es decir que en el hombre eh, de la carne se manifiestan muchas cosas que le hacen daño inclusive al propio ser humano mientras que en el hombre espiritual se manifiesta el fruto del espíritu ¿cuál es el fruto del espíritu? en Gálatas 5, 22, 23 nos dice más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley. Vimos que es muy semejante a la rueda del amor, los frutos del Espíritu. Vamos a analizar en Romanos 6.16 que nosotros usamos nuestro libre albedrío para elegir a quién vamos a obedecer. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Según Romanos 6.16, el ser humano elige a quién se somete. O sea, tú eliges si te vas a someter a Cristo o te vas a someter al pecado. ¿A quién de los dos tú vas a obedecer? Y una vez que tú eliges el amo, no eres tú quien toma las decisiones, sino el amo al que tú elegiste. Él es quien decide tus acciones. Si vamos a compararlo con que tú como ser humano, yo como ser humano, somos este globo transparente y Cristo es un globo rojo y el pecado es un globo negro. Si leemos, eh, según Romanos 7.17, señala que elegir el pecado como amo ya no es la persona quien hace lo malo, sino el amo pecado a quien eligió. ¿okay? Es decir, que nosotros tendríamos dentro de nosotros al amo pecado y este sería el que actuaría por nosotros de manera, según dice Romanos 7.17 que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí por el contrario, si nosotros elegimos eh, al Espíritu Santo que tome la dirección de nosotros entonces, entonces vamos a tener un resultado diferente según Romanos 8.14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios eso quiere decir que el Espíritu de Dios gobierna la vida del creyente. Y el apóstol Pablo señala que él se encuentra crucificado con Cristo y ya él no está vivo. En Gálatas 2.20 el apóstol Pablo señala que al elegir a Cristo como amo ya no es él quien hace lo bueno sino Cristo quien mora en él. Así que cuando tenemos a Jesús, a Cristo dentro de nosotros entonces él es quien toma las acciones en vez de nosotros, él es el amo y ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Ambos deseos son contrarios. El pecado rige tu vida o Cristo rige tu vida. Cuando tú eres carnal, el pecado es quien rige tu vida. Pero cuando tú eres espiritual, Cristo rige tu vida y ambos deseos son contrarios. Tú no puedes ser espiritual y también al mismo tiempo carnal. ¿Por qué? Galatas 5.17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, ¿ok? Entonces, no podemos pretender obedecer al pecado y a Cristo al mismo tiempo, no puedo ser adultero y no adúltero mentiroso y no mentiroso <risa> al mismo tiempo, o Cristo está en tu vida, o el pecado está en tu vida, pero déjame decirte algo, si tú... Estás ahí como que el pecado está en tu vida. Entonces ya Cristo no está. Porque no puedes estar mitad y mitad. No existe un término medio. Si eres carnal, el amo tuyo viene siendo el pecado. Pero si eres espiritual, entonces Cristo viene siendo tu amo. El amo de tu vida. En un cristianismo mediocre. En donde la gente pretende ser carnal y espiritual al mismo tiempo. Bueno, esto no puede ser. No puede suceder. Ya simplemente eres carnal. Y el problema de esto, de una persona que, de un cristiano que es, que es mediocre, que es mitad espiritual y mitad carnal, el problema de esto es que no puede testificar. Es decir, no va a poder dar un testimonio del cambio de vida que Dios ha hecho en él. Porque, ¿de qué va a hablar? Si está mitad en pecado y supuestamente siguiendo a Dios. Y dice Josué 7, 11 y 12. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema ni estaré más con vosotros sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros aquí estamos viendo en Josué 7, 11 y 12 como si el pecado está en ti si tú lo permites libremente y, y tratas prácticamente de engañar a Dios como ya Dios no va a estar contigo Okay, ya no vas a poder enfrentar el mal. Porque no vas a tener las, fuer las fuerzas para poder hacerlo. Y por eso en 2 Corintios 3, 5 nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Si estamos en la fe. Probados a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis reprobados. Entonces. O tú... Eres carnal o eres espiritual. Entonces, como tú, siendo carnal, puedes pasar a ser espiritual. Para eso debemos experimentar lo que es el nuevo nacimiento, según Juan 3, 6 y 7. Dice: Por lo que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: O oh, es necesario nacer de nuevo. Por eso, en este estudio vamos a analizar el nuevo nacimiento, ese proceso del nuevo nacimiento. ¿Qué declaración hace Jesús en relación a la carne y el espíritu en Juan 3, 6 y 7? Dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si comparamos Juan 3.7 y Juan 3.31, hay una palabra que se refiere prácticamente o se dice en griego de la misma forma. En Juan 3.7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La palabra de nuevo aquí viene del griego anosen. Y en Juan 3.31 que dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. También viene del griego "anosen", de arriba, es decir que de nuevo y de arriba se utiliza en la misma terminología. En su diálogo con Nicodemo, Jesús le señala que para pasar de canal a ser espiritual, Nicodemo debe nacer de nuevo o nacer de arriba. Nicodemo es un que se representa a, a, al pueblo judío en este sentido, es un victorioso del pueblo, un orgullo miembro, un orgulloso miembro del Sanedrín. En su encuentro con Jesús, aprende la esencia del proceso de conversión. ¿De qué dos cosas debe uno nacer para experimentar la salvación? Según Juan 3.5. Nos dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no nacere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué conforma el nacimiento natural del ser humano? ¿Ok? Es conformado por el óvulo y el espermatozoide. Eso da la concepción, el nacimiento natural, la forma en que nacemos nosotros. Y entonces para el nacimiento espiritual se requiere el agua más el espíritu. Eso da un nuevo feto espiritual o un niño espiritual. Y Jesús enseñó que el nuevo nacimiento viene como consecuencia de la unión del agua con el espíritu. El nuevo nacimiento no es una transformación de la vida que ya yo tengo, la vida antigua de pecado, sino un cambio completo de esa vida antigua por una nueva. Ya que el Espíritu representa al Espíritu de Dios, ¿qué representaría entonces aquí el agua para el nacimiento? En Efesios 5, 25 y 5, 26 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Los apóstoles Pablo y Santiago confirman esta realidad de que nuestro nacimiento está ligado a la palabra de Dios. En Primera de Pedro 1.23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Santiago 1.17 y 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando el Espíritu de Dios se une con la palabra de Dios se forma la concepción. Un nuevo ser se empieza a gestar, es decir, un bebé espiritual. Así como una criatura natural surge de la unión de dos elementos, un óvulo y espermatozoides, ya vimos entonces que eh, para que se pueda nacer un bebé espiritual, se necesita entonces del agua, que es la palabra de Dios, y del espíritu. Y esto da inicio a lo que es una criatura espiritual. Esto produce en el individuo el feto espiritual del nuevo nacimiento. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo es que cuando una persona carnal o impía es conectada con la palabra de Dios o el evangelio de Dios, el espíritu de Dios se une a esta y produce convicción, es decir, fe. Y esto lo estudiamos en el primer tema de cuando leímos a Romanos 10. 17. Es decir, que para tener ese nacimiento de este bebé espiritual o feto espiritual, tendríamos que unir el agua, que es la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Y esto produce en él, en el nuevo nacimiento, convicción y fe. Por voluntad y actuación de quien experimentamos entonces nosotros ese nuevo nacimiento. En 1 Juan 1, 2 y 13 dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por voluntad y actuación de Dios experimentamos el nuevo nacimiento al momento de recibir a Cristo y creer en Él. Las palabras recibieron y creyeron se utilizan en esos textos, son sinónimos. Creer en Jesucristo es más que consentir mentalmente la verdad que es en Él. Se trata de recibirlo y hacerlo parte de nuestras vidas. Pero cuando nosotros rechazamos el llamado a salvación que Dios nos ofrece, entonces ocurre algo muy interesante, que es el aborto espiritual. Y para eso vamos a utilizar algunos textos y una historia muy conocida en la Biblia para que puedas darte cuenta de qué es un aborto espiritual. En Hechos 25 y 26, Pablo es presentado ante el rey Agripa y Berenice por Festo cuando era visitado en Cesarea. En Hechos 26, Pablo presenta una defensa ante el rey Agripa, le da testimonio de su encuentro con Jesús, rumbo a Damasco y luego le presenta el Evangelio. Entonces allí vamos a leer en Hechos 26, 24 al 28, lo que sucedió. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Entonces el rey Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco lo persuade a ser cristiano, pero no dio el paso. El rey Agripa fue atraído por la palabra de verdad, sin embargo, no quiso pagar el precio de seguir a Jesús. El nuevo nacimiento de Agripa terminó en un aborto, o sea, si podemos decirlo, en un aborto espiritual. ¿Cuándo inicia entonces el nuevo nacimiento y qué dos acciones efectúa Dios en nosotros? Según Hechos 2, 37 y 38 dice, Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos y bauticense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado entonces, ¿de qué nos arrepentimos? La palabra metanoeo es un cambio de dirección de 180 grados implica un cambio de actitud para con Dios. Es decir, como si nosotros antes íbamos a una dirección, ahora lo que hacemos es enfocarnos en la dirección de la voluntad de Dios. Esta palabra, metanoeo, implica un cambio en nuestra mente, es decir, un giro total y vamos a una dirección contraria a la de Dios. Y giramos entonces ahora a la dirección de Dios. Nos enfocamos en su dirección. El cambio es el primer paso de la obra de regeneración o transformación de Dios en nosotros. En el libro las 95 tesis de la justificación por la fe de Morris Benden. En la tesis 29 dice Dios nos da el arrepentimiento antes de concedernos el perdón. Es decir que nos arrepentimos de nuestro estado de pecado el cual nos hizo cometer pecados. Vamos un poquito más en la tesis 11 del mismo libro. El pecado singular, es decir, vivir separados de Dios, da origen a los pecados, el cometer las malas acciones. Y para eso te traigo un ejemplo muy práctico. Si nosotros comparamos el hombre carnal incrédulo con un árbol de espinas, las espinas vendrían a ser los pecados que comete. El árbol es espinoso debido a su separación de Dios. Quitar las espinas no cambia la naturaleza del árbol. Si comparamos al hombre espiritual con un árbol de mangos, los mangos vienen a ser el fruto que el Espíritu de Dios produce en el individuo. Entonces el arrepentimiento significa tristeza, no por las espinas manifiestas, sino por haber sido árbol de espinas. Cuando ocurre el arrepentimiento, el Espíritu de Dios junto con la palabra produce un deseo de cambio de árbol y no solamente de las espinas. Es decir, entonces que el nuevo nacimiento no es un abandono de las espinas, implica un cambio de naturaleza, un cambio del árbol, de pasar de árbol de espinas a ser un árbol de mango. ¿Qué llamado entonces hace Jesús a todos? En Lucas 5:32 dice: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús hace un llamado a todos los pecadores para arrepentimiento. En Hebreos 5:31. ¿Es el arrepentimiento un don de Dios o una habilidad humana? Vamos a ver lo que dice Hechos 5.31. A este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En Hechos 5.31 establece que el arrepentimiento no es una habilidad humana, sino que es un regalo que viene por medio de Jesús. En Romanos 2.4: ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y, y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es decir, que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo inicia el proceso del arrepentimiento. Romanos 2.4 declara que es la benignidad, es decir, la bondad de Dios lo que nos guía al arrepentimiento. La benignidad es una cualidad de benigno. La palabra benigno viene del latín. Benignus, y está conformado por dos expresiones bene que viene de bueno y genus que indica nacido en conclusión es bien concebido o creado la Biblia presenta esa experiencia como un cambio de corazón según Ezequiel 36.26 ¿qué cambio de corazón tiene lugar en la vida del cristiano que ha nacido de nuevo? dice os daré Corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando creemos en el evangelio, Dios hace una cirugía de corazón abierto. Nadie puede trasplantarse a sí mismo su corazón sin correr el riesgo de morir. El trasplante de corazón debe ser realizado por alguien externo. Tú no puedes decir, bueno, yo no confío en nadie para que me haga una operación tan peligrosa, la voy a hacer yo mismo. Y entonces te pones un espejo en el frente y pásame un bisturí y vengan que yo me lo voy a hacer. No, tiene que hacerlo alguien externo porque tú corres el riesgo de morir al hacértelo por ti mismo. No, es imposible. Entonces en la experiencia del nuevo nacimiento, Dios es quien quita nuestros corazones de piedra egoístas y miserables y los reemplaza por el corazón que es lleno del amor de Cristo. Y este amor es el que se convierte en la fuerza motriz de la vida cristiana. Y es lo que hace posible la observancia también de los diez mandamientos. ¿Qué sucede cuando Dios pone su Espíritu en nosotros? Ezequiel 36.27 dice... Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Al experimentar el nuevo nacimiento y Dios colocar su Espíritu Santo en nosotros... Somos capacitados o habilitados para guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque entonces pasamos a qué? A ser espirituales. Y cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿qué llegamos a hacer? 1 Corintios 3.13 dice, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Al morar el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nos convertimos en templo o habitación donde éste mora. Es decir, el Espíritu Santo es recibido por el creyente como un don un regalo con el objetivo de capacitarlo para la obediencia a los mandamientos y los preceptos de Dios. ¿Cuáles son las características que identifican a los que han nacido de nuevo? En 1 Juan 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En 1 Juan 5.4 dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es decir, que si tú experimentas un nuevo nacimiento, primero, tienes que creer que Jesús es el Cristo. Dos, no practiques el pecado, no puedes pecar. Y tercero, vence al mundo. ¿Qué otras características también identifican a los que han sido nacidos de nuevo? En 1 Juan 5, 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, el que experimenta el nuevo nacimiento, Dios lo guarda, el maligno no le toca, hace justicia y ama como Cristo. ¿Qué consecuencias sufre el que no experimenta entonces el nuevo nacimiento? En Juan 3.3 dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si una persona no experimenta en su vida el nuevo nacimiento va a permanecer siendo carnal y no podrá ver el reino de Dios. Vamos a terminar la lección del día de hoy con una reflexión muy interesante con esa comparativa de, un, de, de algo que sucede en la realidad con la vida espiritual. Las cuatro fuerzas que controla un piloto al volar y el nuevo nacimiento. Vamos a hacer esa comparación. Hace algunos años un compañero de trabajo me explicaba las fuerzas en equilibrio de un avión y pude darme cuenta de la similitud de la vida espiritual con todo ser humano. Lo primero es que hay cuatro fuerzas que someten a equilibrio un avión. ¿Cuáles son esas cuatro fuerzas? El peso, el arrastre, el levante, el empuje y también tienes el aire. ¿Ok? Entonces, un avión por sí mismo ya tiene un peso. Pesa aproximadamente 550 toneladas. Un avión vacío, sin tener las personas, sin tener el equipaje, ni nada de eso. Pero yo cuando se le ponen adentro a las personas, suben las personas, los pasajeros, y también se le coloca el equipaje y todo lo demás pues llega más o menos a unos 880 toneladas. Es decir que en sí mismo ya el avión pesa y además de las personas y el equipaje, pues pesa aún más. Por eso no puede despegar verticalmente, o sea, no puede despegar derecho. Tiene que inclinarse para poder volar. El peso es una fuerza que tiene. Las turbinas empujan el avión al vencer el arrastre. El aire a través de las alas produce una fuerza que vence el peso elevando al avión. Cuando un avión está en la pista, las turbinas empujan al avión venciendo la fuerza de arrastre. A cierta velocidad, el aire a través de las alas produce un efecto de levantarse y de esta manera vence el peso. Y esto ocurre debido a la forma de las alas. A mayor velocidad se produce, se, entonces se produce también un mayor levante. Un avión puede volar cuando es empujado contra el arrastre, el aire, de manera natural y produce la fuerza que lo eleva venciendo el peso entonces similar al avión el pecador es sometido a cuatro fuerzas ¿cuáles son esas cuatro fuerzas? bueno, la parte que viene siendo el peso es la naturaleza pecaminosa la parte del empuje es la cruz de Cristo el arrastre es la falta de comunión el levante es la obediencia y el aire viene siendo el Espíritu Santo. El peso, que es la naturaleza pecaminosa, lo vemos en Santiago 1, 14 y 15, dice así. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia es atraído y seducido. Entonces la conscupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es imposible para el pecador producir obediencia genuina que agrade a Dios. La solución del pecador es moverse hacia Cristo, venciendo el arrastre, la falta de comunión. Todo lo que te impida conectarte con Dios es la falta de comunión. La conexión diaria con Cristo viene siendo entonces el empuje según Juan 12.32 Y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo. Entonces el Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios en nosotros, viene siendo el levante. Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y todo entonces lo que nos desconecta de Cristo viene siendo el arrastre, lo que nos impide esa comunicación con Dios, esa comunión. En 1 Juan 2, 15 17 dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que el peso viene siendo la naturaleza pecaminosa, el arrastre, la falta de comunión. El empuje, la cruz de Cristo, el levante viene siendo la obediencia y el aire viene siendo el Espíritu Santo. La obediencia natural significa la santificación que es provocada por el Espíritu de Dios, el levante. Es decir, que aquí se produce este milagro de la santificación en el ser humano. Según Romanos 6.22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos servos de Dios, tenéis... Por vuestro fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. En Juan 15, 5 nos da la clave para una vida exitosa de obediencia. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, que permanecer en Cristo y él en nosotros nos da turbina, el empuje necesario para que la obra del Espíritu Santo produzca el levante o la obediencia natural. El mundo tratará de producir arrastre o desconexión de Cristo, lo que provocará que el peso de nuestra propia naturaleza pecaminosa nos tire a tierra. ¿Es tu deseo mantener una comunicación diaria, una comunión diaria con el Señor y contar con la potencia necesaria para crecer cada día en experiencia cristiana y obtener el fin que es la vida eterna? Entonces, a menos que nazcas del agua y del espíritu, no puedes experimentar la salvación que Cristo obtuvo para ti. ¿Es tu deseo sincero experimentar este nuevo nacimiento? En resumen, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hoy aprendimos que pasamos de la condición carnal a la condición espiritual por medio del nuevo nacimiento. También aprendimos que nacemos por medio del agua y el Espíritu, que el agua viene siendo la palabra de Dios y el Espíritu, el Espíritu Santo. Es decir, que la palabra de Dios más el Espíritu Santo producen lo que es el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual que a través de este nuevo nacimiento produce también en nosotros convicción y fe. Comprendimos que el nuevo nacimiento implica un cambio de corazón. El nuevo corazón sensible a la dirección del Espíritu de Dios producirá obras de justicia agradables al Señor. Y finalmente aprendimos que el nuevo nacimiento es indispensable para nuestra salvación. Muy interesante la lección de hoy, espero que hayas aprendido eh, muchísimo y sobre todo que prácticamente Dios es quien hace la obra y nosotros, expone nosotros este don especial del arrepentimiento. Y también nosotros tenemos esta libertad de poder elegir quién es que va a gobernar nuestra vida. Si va a ser el pecado o va a ser Cristo. No podemos estar en medio. Pero sí tenemos esa oportunidad de poder pasar de ser un hombre carnal a un hombre espiritual. A través de este nuevo nacimiento que es producido por la palabra de Dios y su Espíritu Santo que nace la obra. Espero que tú no permitas que se produzca ese rechazo de la palabra de Dios en tu vida. Que sería entonces lamentablemente un aborto espiritual sino que en ti pueda crearse este nuevo nacimiento porque tú aceptas y crees en Jesús y vas a permitir que Él haga la obra a través de su Espíritu Santo oremos conmigo para terminar la lección del día de hoy gracias Señor Jesús por permitirnos estudiar tu palabra y por este entendimiento del nuevo nacimiento y cómo eres tú que produce a través de este regalo del arrepentimiento que nosotros podamos entregarnos a ti para que tú cambies por completo nuestra naturaleza y nos hagas este cambio de corazón de piedra por un corazón que sea sensible a escuchar tu voz y seguir esa dirección que tú puedas producir en nosotros ese cambio de vida de ir en contra de ti ahora ir en dirección de tu palabra gracias señor por tus bendiciones en el nombre de Jesús amén Gracias por conectarte el día de hoy a nuestro estudio. Espero que lo puedas compartir con tus amigos, familiares, con todas las personas cercanas a ti. Y que realmente haya sido de mucho valor espiritual para tu vida. Nos vemos en la próxima lección.